0: Мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Ишова. Продолжаем разбирать недельную главу Вайра. И открывался. Сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас Рушхадеш 11 месяца. И поэтому сегодня, разбирая нашу недельную главу Вайра, хочу вместе с вами рассмотреть одну очень важную заповедь которую Иешуа оставил своим ученикам. Речь идет о заповедях левопреломления. В чем суть этой заповеди, как ее правильно исполнять? Прочитаю одно письмо, которое недавно пришло к нам на сайт. Оно тоже об этом. И, в общем-то, это и побудило меня коснуться этой темы и рассмотреть ее очень подробно. Брат Александр, благодарю Бога за вашу молитвенную поддержку. Всей семьей мы слушаем проповеди и свидетельства вашей общины. Вместе с вами назидаемся, вместе с вами познаем славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Уже около трех месяцев мы не посещаем собрания, которые посещали. И поэтому меня очень волнует вопрос участия в заповеди Иешуа вечеря. Некоторое время назад у мамы в молитве появилась... Побуждение совершить ее дома. Папа не был против, а я засомневалась и не участвовала. Хотя раньше, почти год назад, когда особо нуждалась в силе и Божьей поддержке, я совершала вечерю дома одна, а в этот раз будто воспротивилась. Пишу вам потому, как понимаю и чувствую, что участие в вечере для меня очень необходимо и для моих родителей тоже. Зная, что в вашей общине вечере приводится в первый день нового месяца по еврейскому календарю. Слышала также, что в первоапостольских общинах вечерю совершали в Песах, а каждый день проводили хлебопреломление, как обычный прием пищи, но это было посвящено всегда учению с большой буквы и воспоминанию о Мессии. Прошу вашего совета, как нам поступать да благословит вас всех Всевышний в следовании за Ним и в исполнении Его заповеди. Ну вот, такое письмо. И Я думаю, что сегодня для многих возвращающихся к корням веры иудеев важно разобраться с тем, как правильно исполнять эту очень важную заповедь, понять ее духовный смысл, и наша недельная глава поможет нам в этом. Сразу скажу название проповеди. Сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Взятое из Евангелия от Луки, 22 главы, 18 стиха. Прочитаю с 14. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сей песах прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери говоря, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Если смотреть дословный перевод восточный смысловой или новый перевод Международного библейского общества, то там написано, это чаша Новый Завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается. Так вот, долгое время не мог понять, что хотел сказать Ишуа, Своим ученикам вот этими словами сказываю вам, что не буду пить От плода виноградного, доколе Не придет в Царствие Божие Ну, как бы По-простому понятно Он уходит, а потом, когда он придет Он уже будет пить плод виноградной лозы Со всеми, которые удостоятся Царствия Божия И вот, когда начинаешь Размышлять над тем, что происходит Здесь Пасхальный СДР у Ишуа со своими учениками. Невольно задаешься вопросом, чаша после вечери. О какой чаше идет речь? Потому что мы знаем, что после вечери есть две чаши. Третья и четвертая. Вы знаете, Агаду Песах как все проходит? В основании Агады лежат обетования Бога которые даны в нашей недельной главе, в «Шмот» шестой главе. И вот, чтобы понять, что же там происходило на этом Седере Песах, и что имел в виду Иешуа говоря о том, что он больше не будет пить этого плода, доколе не придет Царствие Божие, нам сейчас надо посмотреть, что нам говорит Тора сама, что говорят пророки – о сути вот этой третьей чаши, о сути третьего обетования и о сути четвертого обетования. То есть, мы понимаем, что здесь как раз вот сокрыт этот духовный смысл самой заповеди, которую Ишуа оставляет своим ученикам. То есть, вот заповедь хлебопреломления – это не просто какое-то физическое действие, которое само по себе вот это надо делать, ну, потому что это заповедь. Вот то видимое, что мы делаем, когда преломляем пресный хлеб, когда мы пьем плод виноградной лозы, это должно быть уже свидетельством чего-то очень большого духовного, чем мы занимаемся. И это как печать на этом все. Так вот, надо же понять, что же мы делаем, вот, когда мы участвуем в хлебоприламлении, исполняя его заповедь. Что за всем этим стоит? Потому что, когда нет понимания, а есть какая-то мистика, да, то это не работает. Вот если посмотреть отношение к хлебопреломлению, ну там, откуда мы вышли, там очень много мистики. А у Бога мистики нет. У Бога есть откровение. И это откровение, когда мы растворяем в себе верой, вот так мы наполняемся жизнью. И вот то, что Ишуа оставил нам, это именно для того, чтобы мы наполнялись жизнью. Поэтому нам надо сейчас посмотреть, а что же за всем этим стоит, чтобы ясно понимать, как правильно исполнять эту заповедь. Ну, вы знаете, порядок Агады-Песах, выпивается первая чаша, выпивается вторая чаша, потом Шулханарух, трапеза, да. И потом, когда уже все съели и После этого съедается афикаман. Я думаю, что вы уже все знаете, что такое афикаман. Это когда средняя маца преломляется пополам, первая маца съедается в начале трапезы, афикаман уже съедается последним. И потом выпивается третья чаша, и после нее потом в конце четвертая чаша. Есть еще чаша или. Так вот, в Евангелии от Луки мы читаем, что чашу после вечери. И говорит, эта чаша есть Новый Завет, скрепленная моей кровью. То есть, в чаше Новый Завет, и эта чаша скреплена его кровью. То есть, как печать на этой чаше. Что это за чаша? И когда мы читаем дальше, Ишо говорит, сие творите в мое воспоминание. Что за всем этим стоит? Значит, я прочитаю несколько стихов из начала нашей недельной главы. Мы уже не один раз разбирали эти глаголы. И я хочу сегодня подробнее остановиться на третьем и четвертом этом глаголе, ну, на основе которых значит, третья и четвертая чаша выпивается. Буду читать со второго стиха, исход шестая глава. «И говорил Бог Моисею, говоря, и сказал ему, «Я, Адонай, являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Решадай». А с именем моим Аданай не открылся им. Мы об этом уже много говорили. Что значит не открылся? Мы знаем, что и Авраам, и Цхак, и Яков призывали это имя. Именно имя Аданай, Тетраграмматон. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я, Аданай. То есть, Бог говорит, что являлся я отцам Аврааму Исхаку Якову, как Ильшадай. Я давал им обещания. Я обещал, что они получат в наследие Хананскую землю. И вот я, Адонай, который сейчас буду исполнять эти обещания. И это как раз подразумевает раскрытие имени Аданая в этом мире. Итак, скажи сынам Израилевым, я Аданай, выведу, вы отцате на иврите. Это первый глагол, это первая чаша. И отца глагол выводить, выступать, быть выведенным или вынесенным. Выведу вас из-под ига египтян. И избавлю. Здесь другой глагол, вайцалти, глагол нацал. Значит, сдирать, снимать, избавлять, спасать, вытаскивать и вас от рабства их. То есть, освобожу вас от этих всех поработителей ваших. И вот третий глагол. Спасу. Вас мышцу простертую судами великими И глагол спасу глагол Гааля Здесь мы чуть подробнее остановимся Мы уже э, один раз разбирали этот глагол подробно Но я еще раз на нем остановлюсь И посмотрим, как Тора понимает этот глагол Как пророки понимают этот глагол Чтобы понять суть вот той заповеди Которую оставляет нам Иешуа. Значит... Э, Глагол гааль это третья чаша, которая выпивается в пасхальный седер после вечери. То есть после этой чаши уже ничего не едят. Все, что надо было съесть, было съедено до третьей чаши. Значит, глагол гааль выкупать, искупать, избавлять, спасать, быть выкупленным или искупленным. Как бы мы везде видим, во всех глаголах видим один из вариантов перевода «спасать», «спасать», «спасать». Во всех этих трех глаголах, но это слово «спасать», оно настолько объемное, да, мы понимаем, что в каждом действии, которое происходит, это путь нашего спасения. То, как это происходит. Но важно же понять, что происходит на каждом этапе этого спасения. Так вот, третья чаша, третий глагол, Гааль, говорит о выкупе, говорит о том, что кто-то будет нас выкупать. Бог говорит, что он выкупит нас. Значит, вот этот же глагол используется в Торе, в книге Левит, 25 главе, там, где речь идет о том, что если брат твой обеднеет и попадет в рабство к пришельцу, то родственник, кто-нибудь из его братьев, вот этого попавшего в рабство, он должен его выкупить. И там стоит этот же глагол гали. Я прочитаю. Левит 25 глава 47 стиха. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, и брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен Выкупить Гааль его. Вот тут становится уже более понятным, что подразумевает вот этот глагол «вы гальти что подразумевает собой эта третья чаша. И смотрите, очень интересно, если читать дальше 25 главу 3 Моисея, Вайкра Левит, то в 54 стихе и дальше написано следующее. Если же он не выкупится таким образом, то есть, если брат не придет и не выкупит его, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Если внимательно посмотреть вот на то, что я вам прочитал, то можно сказать, что здесь вся история еврейского народа. Смотрите, есть те, которых выкупят. И это дом Израилев, с которым Бог будет заключать новый завет в пустыне народа. А есть те, которые не будут выкуплены. Но они в юбилейный год станут свободными, а юбилейный год, мы знаем, это и есть приход Машеха. И это Дом Иуды, как мы читаем у Захарии, помните, 12 глава? Они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, а Бог изольет на них дух благодати и умиления. Похоже? Видите, Тора об этом тоже нам говорит. И все это третья чаша. Чтобы понять, что следует за третьей чашей, ну, между третьей и четвертой чашей есть какой-то промежуток, да? В книге «Исход» 15 главе, там, где песнь Моисея, после того, как они прошли через Черное море, Красное море, Моисей воспел песнь. И в этой песне тоже используется вот этот же глагол Галь выкуп в 13 стихе. И когда начинаешь смотреть, в каком контексте здесь используется вот этот глагол галь, то начинаешь видеть, что дальше должно происходить после этой третьей чаши. То есть, мы же говорим, что этот глагол В гальте галь глагол, это третья чаша. И у нас вопрос, чашу после вечери Ешуа выпил? Какую чашу выпил, не совсем понятно. А потом еще и заповедь мы получаем, сейчас мы дойдем до этого, чтобы сие творить в его воспоминания. Вопрос, что творить, как творить, что нам нужно делать, чтобы исполнить эту заповедь. Смотрите, написано, исход 15 глава, 13 стих, Моисей в песне своей воспевает Господа и говорит, «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, Который ты избавил? Гальта. Опять этот глагол выкупил, искупил, сопровождаешь силою своей в жилище святыни твоей. То есть мы видим, что после того, как Бог выкупил свой народ, Он ведет его милостью в жилище святыни своей. Что значит? вести народ в жилище святыни своей. Скажите мне. Устроять обитель для Бога внутри себя. И мы видим, что при этом Бог ведет милостью, потому что Он понимает, что чтобы построить этот храм, нужно, чтобы слово Его стало в нас плотью. Оно же сразу не становится, мы же не сразу все усваиваем. То есть, мы видим, что сразу после вот этого глагола, после третьей чаши, начинается какой-то особенный период вот это устроение храма Бога внутри. И что самое интересное, мы ведь говорим о том, что после третьей чаши уже ничего не кушается, а был съеден перед тем, как выпить третью чашу, вы понимаете? Здесь очень интересно, помните, в послании римлянам, в третьей главе написано, что Бог спасает, я прочитаю, тут очень тонкий момент, и его надо чувствовать, как бы с еврейским народом понятно, они уже от Авраама получили знание всего пути Господня, так написано в 18 главе Барыши. А вот у веровавшим из язычников, тут как бы так не получается, Машех Ешо умер за их грехи, они получили духа, а то количество хлеба, которое надо съесть, вот эту всю среднюю мацу, которую он является хлеб, они-то еще не ели, им это надо есть. Так вот, если мы посмотрим третью главу послания римлянам, там апостол Павел говорит, 30 стих, ну, буду читать с 29 неужели Бог, Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. И так мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. То есть, как бы, если идти строго по Седеру Песах, то с иудеями все понятно. Хлеб они съели, третью чашу выпили, приняли верой, приняли прощение всех сделанных грехов, которые были сделаны в Первом Завете, и у них сразу эта обитель внутри. А с уверовавшими из язычников-то все не совсем так. Через веру. И Павел говорит, что закон утверждаем. Так вот, мы видим, что третья чаша, она особенная в том плане, что с этой чашей начинаются вот эти процессы устроения обители Внутри человека. У одних по вере, у других через веру. И когда мы смотрим на то, что написано дальше в исходе, 15 главе, мы прочитали 13 стих, я буду дальше 14 стих читать и дальше. Вот смотрите. То есть мы видим, что при этом будет происходить в жизни народа после этой третьей чаши. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, Трепет объял вождей моавитских, Уныли все жители Ханаана, Да нападет на них страх и ужас, От величия мышцы твоей, Да онемеют они, как камень, Да коля проходит народ твой, Господи, Да коля проходит сей народ, Который ты приобрел, выкупил, в Веди его и насади его на горе достояния твоего на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои владыка. Вот тот процесс, который начинается после третьей чаши, устроение того святилища, Бог его устраивает. И мы говорим, что это в нас, это та обитель, которую Бог устрояет в нас. И вот как раз здесь исполняется четвертый глагол принятие в народ. То, что в Агаде Песах четвертая чаша, как мы читаем в шестой главе Шмот, седьмым стихом. И приму в элакахте на еврейте, брать, забирать, завладевать, принимать и приму в Элакахте вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из потыга египетского». То есть, вот я когда читаю вот этот четвертый глагол, который в Агаде Песах как четвертая чаша, мы знаем, что четвертая чаша в Агаде Песах – это последняя чаша. Мы как-то говорили о том, там еще есть несколько глаголов, почему на них чаши не распространяются. Так вот, смотрите, приму вас себе в народ и буду вам Богом. Если посмотреть, что Бог говорит через пророка Иеремию о заключении Нового Завета, то вот это четвертое обетование Бога, четвертая чаша, в точности совпадает с тем свидетельством Нового Завета, которое будет иметь уверовавший. Давайте прочитаем, чтобы вы увидели. Это очень важный момент. Буду читать 31 стиха, Еремия, 31 глава. То есть, мы сейчас разбираемся в том, что Тора говорит, что пророки говорят о духовном содержании вот этих обетований, 3 и 4 обетования, через которые Бог будет раскрываться в этом мире, который в Агаде Песах, как третья и четвертая чаша. И мы это делаем потому, что Ешоть выпил чашу после вечери и сказал, что больше пить не буду от плода виноградной лозы. Только когда исполнится Царство Божье, тогда выпью. Вопрос, после вечери это третья чаша, а четвертую пил он или нет? Вы понимаете, какой вопрос? Ученики собрались на... Празднование Песох, он выпивает чашу после вечери, а что дальше? Мы потом посмотрим, что дальше, и потом удостоверимся, что действительно он выпил третью чашу, и также мы удостоверимся в том, что четвертую чашу-то он не выпил, и потом мы поймем, почему. Значит, Иеремия, 31 глава, с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу Его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Помните, мы говорили, после третьей чаши начинается время, когда Бог начинает устроять руками своими святилище, обитель для себя в нас. И здесь мы читаем Новый Завет. «Вложу закон мой во внутренность стих» на сердцах их напишу Его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть, мы видим, что, чтобы Бог стал твоим Богом, что нужно? Четвертая чаша, мы читаем, «приму вас себе в народ, и буду вам Богом», да? 7 стих, 6 глава, Исход. И когда мы читаем, свидетельство Нового Завета, Бог говорит, я буду вам Богом, и вы будете народом, уже после того, когда я вложу свой закон в сердца ваши, напишу на внутренностях ваших. И вот это вот то, что обеспечивает реально, по факту, то, что вы мой народ, а я ваш Бог. Другими словами, для того, чтобы исполнилась четвертая чаша, Исполнилось это обетование Бога к глагол, глагол принятие в народ, когда Бог становится моим Богом, моим всесильным, который в Агаде Песах, это четвертая чаша, должны произойти в нас процессы устроения обители Бога, вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. И это есть свидетельство Нового Завета. То есть, когда мы выпиваем уже четвертую чашу, то этой четвертой чашей как бы ставится печать, ставится печать именно на том, что процесс принятия в народ, когда Бог становится моим Богом, моим всесильным, закончен. И в этом суть вот этого четвертого глагола. То есть, если смотреть духовно на те процессы, которые связаны с третьей чашей, до того момента, как принять четвертую чашу, Писание этот процесс называет призвать имя Господне. Мы об этом много уже говорили, что значит призвать имя Аданая. И если мы смотрим, что говорят пророки об этом, то в 115-м псалме мы читаем с третьего стиха написано, что воздам Господу за все благодеяние Его ко мне. Чашу спасения приму имя Аданая призову. То есть, чаша спасения – это третья чаша. Ишоу поднял эту чашу. И дальше начинается процесс призвания имени Адонара. То же самое об этом процессе мы читаем у пророка Иаиля. То есть, мы говорим о том, что происходит между третьей и четвертой чашей, и насколько важна сама четвертая чаша, как печать уже на том процессе, который произошел. Иаиля, вторая глава, с 28 стиха мы читаем. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабовы на рабынь в те дни залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день, даная великий и страшный» и будет, всякий, кто призовет имя Адоная, спасется, ибо на горе Сионе и в Ярушалайме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Мы знаем, что когда на праздник Шавуот во второй главе книги Деяний Дух Божий сошел на учеников Ишо, апостол Петр упоминает это местописание. Он говорит, не удивляйтесь, они не пьяны, это вот то, что написано у пророка. Но, когда мы читаем то, что написано у пророка, мы видим, что это еще повторится именно в тот день, когда Машех во второй раз придет в этот мир. И мы видим, что самое важное, что это спасение будет на горе Сион и в Иерусалиме, и оно будет у тех, которые призовут имя Господне. А мы сегодня говорим о раскрытии имени даная в этом мире. И мы сегодня говорим о сути вот той заповеди, которую оставил нам Иешуа. Вы же понимаете, что Иешуа, оставив эту заповедь нам, он заботится о том, чтобы, когда наступит этот день великий и страшный, чтобы нам не пострадать от него, чтобы нам оказаться именно на горе Сион, в этом городе Иерусалиме, там, где спасение. Если мы смотрим Римлянам 10 главу, Апостол Павел нам тоже об этом же говорит. С 11 стиха Павел говорит, ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. И здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. Вот этот 13 стих из Нового Завета, я могу точно сказать, что призовет имя Господне, слово Господне, там стоит тетраграмматон, потому что он цитирует Иаиля вторую главу. А когда мы смотрим Иаиля вторую главу, речь идет о призвании имени Адоная тетраграмматона. То есть, что мы видим? Что за принятием третьей чаши, чаши спасения, начинается процесс призвания имени Адоная, суть которого, как свидетельствуют нам сама Тора и пророки, вот в Исходе 15 главе 17 стихе мы читаем о создании святилища внутри нас, которое создают руки Всевышнего. В Еремеи 31 главе 33 стихе мы читаем, как это происходит. Вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И все это приводит нас именно к этой четвертой чаше, чаше принятия в народ. Так что же Иешуа хотел сказать своим ученикам Сказываю вам, не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Пил ли он четвертую чашу? И если не пил, то что это значит? Если мы посмотрим, что происходит в Евангелии от Луки дальше, после того, как Ешо со своими учениками выпивает чашу после вечери, то мы там ничего больше не видим, чтобы была еще одна чаша. Вот смотрите, только они выпивают эту чашу после вечери. 20 стих, также и чашу после вечери, Лука, 22 глава, говоря, сия чаша, есть новый завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается. И дальше, 21 стих, и вот рука предающая у меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Потом дальше идет разговор, о том, кто больше, потом дальше предсказание отречения Петра, потом о, о, о мече, они сказали, Господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольно. И дальше они выходят на Илионскую гору в Гефсиманский сад, 39 стих. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Илионскую и за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не упасть в искушение». То есть, мы смотрим, что... В Евангелии от Луки ничего не говорится о четвертой чаше. Мы видим, что чаша после вечери Ишуа называет это чашей Нового Завета, скрепленной его кровью, и больше ни о какой чаше речи не идет, хотя они встречают Песах, и мы видим, что была первая чаша, которую он поднял и сказал, пейте из нее все. И мы как-то говорили, что эта чаша значит. Мы говорили, что нельзя войти в Новый Завет, не войдя в Первый Завет. А первая чаша, она связана с верой отцов Авраама, Цхака и Якова. Если мы смотрим другие Евангелия, ну, вот Евангелие Матвея, 26 глава, тут то, то же самое, мы видим только чашу Нового Завета и больше ничего не видим. Давайте прочитаем. Матвея, 26 глава, 20 стих. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал... Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, не я ли Господи. Он же сказал в ответ, опустившись со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При всем и Иуда, предающий его, сказал, не я ли Раве. Ешо говорит ему, ты сказал. И вот 26 стих, смотрите. И когда они ели, Ишо взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Мы знаем, что хлеб, который преломляется во время пасхального седера, это та средняя маца, там три мацы, средняя маца, которая преломляется, она указывает на Машеха, на Слово Божье. Вот из всех комментариев, которые объясняют суть этих трех пластинок Мацы, мне больше всего по духу, это верхняя отца это еврейский народ, средняя отца это Машех, нижняя отца, это все остальные, кого призовет Всевышний. Так вот, средняя Маца, она как раз то, что делает едиными, соединяет в себе и иудеев, и еленов в одно тело. Потому что, когда и те, и другие причищаются от одного хлеба, то они духовно становятся едины. Так вот, мы видим, и когда не ели Ишо, взяв хлеб, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: Примите, едите сиесть тело мое, и, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам что отныне не буду пить плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Ульонскую». То есть, здесь вообще конкретно первой чаши, второй чаши мы не видим. Мы видим только, идет преломление хлеба и выпивается чаша. Из Евангелия от Луки мы знаем, что это чаша после вечер. И все на этом все заканчивается – Иешуа говорит, что больше пить не буду. То есть, четвертая чаша не выпивается. Дальше идут на гору, и дальше мы знаем, что начинает происходить. В чем же смысл той заповеди, которую оставляет нам Иешуа? Из 1 Коринфян 11 главы 23 стиха, будем сейчас читать, мы увидим, что действительно Иешуа выпил третью чашу и больше ничего не пил. И то, что написано в 11 главе 1 Коринфянам, оттуда как раз можно увидеть... Само содержание всей заповеди, которую Иешуа нам оставляет, и вот все, что я вам говорил до этого, раскрывая третий и четвертый глаголы обетования Божьего, оно как раз дает нам понимать, что имеет в виду Иешуа, оставив нам эту заповедь. Вот давайте прочитаем сейчас уже с учетом того, что я вам говорил. Смотрите, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал что господин Ишуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, коли он придет. То есть, мы видим отсюда однозначно, что четвертую чашу Ишуа не пил. И вместе с тем, здесь мы начинаем видеть смысл этой заповеди, которую оставляет нам Ишуа. Чтобы понять смысл этой заповеди, давайте еще несколько месписаний из Нового Завета посмотрим. Ну, начнем с 10 главы 1 послания Коринфян, которая раскрывает нам духовный смысл того, о чем Ишуа говорит в этой заповеди. С 15 стиха 1 Коринфянам 10 глава. «Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю». Чаша благословения, которую благословляем. Не есть ли общении крови Христовой? Заметьте, не крови Иешуа. Крови Христовой, крови Машеха. Я хочу, чтобы вы видели разницу. Чем отличается кровь Иешуа от крови Машеха? Скажите мне. Кровь, которая была в Иешуа, когда он висел на стойке казни, это человеческая кровь, которая была пролита за нас во искупление наших грехов. А кровь, которая в Машеахе, это дух Божий, потому что Машех это слово Божие, а слово живет духом Бога. Так вот смотрите, Павел говорит: чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Ишо говорит: это чаша Новый Завет, а по Новому Завету свидетельство какое? Обитель Бога в нас, Бог живет в нас. Когда Ишуа воскрес, Фома говорит, пока не увижу дырки в руках и в ребрах, не поверю. Мы знаем, что из него вся кровь вытекла, а он ходит перед ними в теле, в прославленном теле. Скажите, я уже не могу сказать, что текло в его венах, в его жилах. Кто животворил его, когда он ходил воскресший? Дух Божий! Это была его кровь. Это кровь Машеха, потому что он уже воскрес в нетленном теле. Значит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? То есть, не есть ли приобщение к Духу Божьему? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха? Смотрите, многие читают и говорят, тело Машеха – это община Ишуа Машеха. Я с этим согласен, но здесь речь идет о другом. Здесь не об общине речь идет, а здесь идет о теле Машеха, как о Слове Бога, потому что перед этим речь-то шла о крови Машеха. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, то есть не есть ли приобщение к Слову Божьему. То есть речь идет о Духе Божьем и речь идет о Слове Божьем. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. А вот здесь уже обобщение Машеха, как она созидается. Через тот хлеб, который мы преломляем, через тот хлеб, Слово Божье, которое мы вкушаем. Вот смотрите, ну, вы все знаете такую поговорку, что ты ешь, что ты есть. Мы очень тщательно преломляем и пережевываем, и потом как кошерное животное, отрыгиваем и потом еще пережевываем. Священное Писание и Тора у нас в основе. И когда кто-то приходит и говорит что-то, чего не написано в Торе, наш Дух сразу это отслеживает. Мы понимаем, что это не голос нашего Машеха. Потому что когда кто-то говорит что-то, чего нет в Торе и Пророках, то это уже не голос нашего пастыря. Вот в четверг на разборе Торы, на молитвенном служении, мы коснулись книги Откровений 13 главы, там написано в 11 стихе, и увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, то есть выглядит внешне, как Агнец, а говорил как дракон. Понимаете? Вот его овцы они знают его голос и когда слышат как говорит дракон они бегут от него хотя он с виду как агнец а говорит как дракон поэтому овцы бегут от него но для того чтобы овцы могли разобраться кто говорит они же должны причащаться от истинного хлеба вот на ум сегодня говорил 8 глава Исаии Ибо если они говорят не так, как говорит Тора и Откровение, то в них нет света. И овцы знают его голос. Они видят, что когда говорит дракон, там нет света. Хорошо. Еще немножко о крови Машеха и о теле Машеха, который нам надо преломлять, потому что это же и есть суть заповеди, которая оставил нам Иешуа. Мы сегодня об этом говорим. И мы теперь понимаем, почему она так важна, потому что четвертую чашу он будет пить вместе с нами, и он хочет, чтобы никто из нас не потерялся на этом пути до четвертой чаши, потому что он ее будет пить с нами в Царстве Божьем. Какая суть четвертой заповеди, четвертого глагола четвертой чаши? Приму в народ и буду вам Богом, и узнаете, что я Господь, который вывел вас из земли египетской. Аллилуйя. Так вот, Иоанна 6 глава еще очень подробно рассказывает о том хлебе, который надо есть, и о той крови, которую надо пить. И мы видим, что иудеи, которые слушали его, у них это не вмещалось в голове, они не могли понять. Даже многие ученики, которые слушали его, у них это тоже не вмещалось. Они говорят, кто это может слушать? Он что, нам предлагает пить кровь человеческую? Он что, нам предлагает есть плоть человеческую, не умещается это в голове. Давайте посмотрим немножко, чтобы понять, что Ишуа здесь говорит. Ну и до конца удостовериться в том, каково содержание той заповеди, которую оставил нам Ишуа. Я понимаю, что это важнейшая заповедь для всех нас, чтобы нам расти в полноту Божию. Чудо в том, что то слово, которое мы съели растворили в себе, и тот дух, которым мы напитались, вот это то, что наполняет нас жизнью. Вот это то, что устрояет в нас обитель для Бога. Вот это то, что делает нас народом Бога. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Буду читать с 26 стиха, но буду читать выборочно, потому что мы уже не один раз разбирали это место. Очень духовно глубокое место. Начну с 26 стиха, потому что здесь Ишоа как бы сразу дает посыл правильного понимания того, что он будет дальше говорить. Вот послушайте. 26 стих Иоанна 6 глава. Ишоа сказал им в ответ, истина истина говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». 27 стих. Ишоа говорит, «Старайтесь». Не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. То есть, Ишо здесь уже конкретно нам говорит. Все, что я говорю, это не относится к материальным объектам. Это не относится к тленному. Старайтесь не о пище тленной, ну, о пище, пребывающей в жизнь вечную. То есть, остарайтесь о той пище, которая будет вам прибавлять жизни вечной. Которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Дальше, читаем 28 стих. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Ишо сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И что же сказал им, «Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Если смотреть дальше по контексту, я просто забегу вперед, чтобы вы поняли, что Ниман, который спадал с неба, тот хлеб, который давал им жизнь, с большой буквы. Вот смотрите, в 58 стихе Иешуа говорит, Сей то есть хлеб, сошедший с небес Не так, как отцы ваши ели манну и умерли Ядущий хлеб сей, жить будет вовек То есть, первый момент, смотрите Старайтесь о пище нетленной Потому что тленная пища вечной жизни не дает Дальше говорят ему А какое ты знамение дашь, что ты вообще можешь дать нам эту пищу Вот Моисей дал нам хлеб с неба А Ешуа говорит Вы знаете, вот тот хлеб с неба Настоящий, который исходит, который Бог дает, это вот то слово, которым Отец питал вас в пустыне. А ман, который ели отцы ваши, он не дал им вечной жизни, они умерли. Понимаете? Давайте дальше. 31 стих мы остановились. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И же сказал им? истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дал вам истинный хлеб с небес. Ибо... Хлеб Божий есть тот, с большой буквы я бы написал здесь, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, господин, подавай нам всегда такой хлеб. Ишуа же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаждать никогда. Ну, чтобы сократить, буду дальше читать 47 стих. Истина, истина говорю вам, Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я, Есмь, хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, Хлеб же, сходящий с небес, таков, Что ядущий его не умирает. Я, хлеб живой, сшедший с небес, Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, Которую я отдам за жизнь мира. 52 стих. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть Свою. Ну, то есть, иудеи однозначно понимают, что никакой крови, никакой плоти человеческой, тем более, нельзя есть. И они не могут понять, о чем Он говорит. А мы видим, Он так говорит о Слове Божьем. А Иешуа как бы не реагирует на то, что они говорят, продолжает. 53 стих. Истина, истина говорю вам». Если не будете есть плоти с большой буквы сына человеческого и пить крови с большой буквы его, то не будете иметь в себе жизни. Как бы иудеи возмущаются, говорят, что он говорит? Как мы можем пить кровь и плоть еще его есть? А еще говорит, а если не будете есть, то не будете иметь в себе жизни. Они не могли понять, что он говорит о Слове Божьем, которая живет Духом Бога. У них не было этого откровения. 54 стих. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вот она суть его заповеди, которую он оставил нам. Ешьте плоть мою и пейте кровь мою. Это заповедь. Это содержание чаши, нового завета, которая скреплена его кровью. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Совсем недавно мы читали Иоанна, первое послание, там в третьей главе, в четвертом стихе написано, смотрите, «Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». А Ишо говорит, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Понимаете, то, что мы едим, становится нашим естеством. И когда Слово в нас становится плотью, тогда Дух Божий начинает двигаться в этом Слове. И тогда мы пребываем в нем, а Он в нас. 57 стих. Смотрите, Ешо говорит о себе, как о Слове Божьем этот 57 стих как раз говорит об этом. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, человеческое тело живет человеческой кровью. Когда кровь из человека вытекает, жизнь угасает в человеке. Ишо говорит о себе, что я живу отцом. Мы знаем, что отец это дух. Это то, что дает ему силу. Это то, что наполняет его жизнью. Он говорит о себе, как о Слове Божьем. Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною. Когда мы вкушаем Слово Божье и растворяем его своей верой в нашем внутреннем духовном человеке, то тогда это Слово начинает жить в каждой клеточке нашего духовного человека. И когда это Слово начинает жить в нас, тогда Он Живет в нас А Он живет Отцом Когда Он живет в нас Тогда и Отец живет в нас Сей то есть хлеб Сошедший с небес Не так как отцы ваши Ели манну и умерли Ядущий хлеб сей Жить будет вовек Другими словами Суть заповеди хлебопреломления Которую оставил Ешуа Своим ученикам Это его заповедь для его учеников, духовно расти через познание Слова Божьего. Именно потому он остановился на третьей чаше, что он – это уже не образы. У него все по-настоящему. Помните, когда он начинал служение, вышел из пустыни, вошел в синагогу, 4 глава Евангелия от Луки, я прочитаю, чтобы вы увидели все, что он делал, это уже не были образы. Мы как бы празднуем Песах, у нас есть Агада Песах, и мы понимаем, что это все образы, взятые из Торы. А Ишуа, это уже не образы. Он говорит, я пришел исполнить. Я пришел исполнить дает даетые черты все, что написано в Торе. И он это делает. И он делает именно в той последовательности, как это должно исполняться в Торе, Потому он остановился на третьей чаше и дальше не пил. Вот смотрите, как он начал свое служение. Он выходит из пустыни в силе Духа, приходит в Назарет, входит в синагогу, 17 стих, ему подали книгу пророка Исаия, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано Дух Аданая на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять, сокрушенных сердцем. «Проповедовать пленным освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, и закрыл книгу, отдал служителю и сел». Мы знаем, что там даже запятой нет. Там дальше идет союз И у Исаия, и день мщения. А он это не стал читать. Он до этого места дочитал и закрыл книгу. И мы читаем «Глаза всех в синагоге были устремлены на него». И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Мы видим, что он не образы, он реально исполнение Писаний. И когда мы задаемся вопросом, почему он не стал пить четвертую чашу, ответ тот же. Он выпил третью чашу, и сейчас идет это время призывания имени Божьего наполнения. Познанием Бога до того момента, когда Он придет во второй раз. И вот когда Он придет во второй раз, тогда Он выпьет эту четвертую чашу со всеми достигшими Царствия Божия. Теперь становится понятным, что Он сказал в Матвея 5.17. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророк. Не думайте. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, да коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И все будет исполняться именно в той очередности и в то время, как об этом сказал Отец в Торе. И Он есть Тот, Который все это исполняет. Ну и в заключении послания Евреям 9.15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Еще в заключение прочитаю мой ответ на то письмо, которое я читал в начале. Ну, в этом ответе как бы обобщение того, о чем я вам говорил сейчас очень подробно. Речь идет о том, как исполнять заповедь хлебопреломления. «Мир вашему дому». Заповедь хлебопреломления – это заповедь для учеников Иешуа Машеха духовно расти в образ и подобие Сына Бога, Слова Бога, через познание Его. Эта заповедь несет в себе и очищение от грехов, сделанных прежде, при условии нашего раскаяния. И в это же время обновление нас в образ и подобие Сына Бога через познание Его, именно в тех местах, где мы согрешали, у нас уже новая природа, которая не согрешает. Это свидетельство нашего обновления. И все это есть путь Господь. Если мы идем этим путем, то видимое хлебопреломление, которое мы делаем, это наше свидетельство того, что мы добровольно выбираем идти этим путем познания Его. И тогда Бог с нами. Сколько раз давать Богу такое свидетельство? Ну, точно не один раз в год. Во не мы это делаем каждое новомесячие и в празднике Господне. Дома в семье мы это делаем практически при встрече каждого шаббата. Главное, чтобы быть чистым в духе, душе и теле. Так мы поступаем, потому что и новомесячие, и шаббат, и все праздники Аданая это время нашего обновления. Когда Бог нас обновляет в образ и подобие Сына Своего, при условии, что мы сами идем этим путем обновления. И еще хотел несколько слов сказать о порядке того хлебопреломления, как оно проходит у нас. Когда мы смотрим в послании к Коринфянам 11 главе, мы видим, что Павел говорит, что прежде нужно хлеб приломить, а потом уже выпивать чашу. Когда мы читали 10 главу послания к Коринфянам, мы видим, что сначала надо приобщиться к крови Машеха, к духу, а потом уже преломлять хлеб. И у меня долго был вопрос, какая же должна быть правильная последовательность. Первый момент, я понимаю, что без духа нет смысла преломлять хлеб. А когда мы начинаем с чаши, и он говорит, это Новый Завет, скрепленный моей кровью, и он говорит, творите это в мое воспоминание, смерть мою возвещайте, доколе я приду, то мы начинаем с того, что мы провозглашаем вот ту свободу, которую он даровал нам через свою смерть и воскресенье. Помните, как в Торе мы читаем, что все, которые находятся в городах-убежищах, они получают свободу по смерти первосвященника. И я долго молился и говорил, «Господи, как же нам проводить это хлебопреломление, в какой последовательности?» И тогда мне Бог показал вот эту молитву, которая есть в послании Ефесянам в третьей главе. Вот с тех пор мы так и молимся. Вы все знаете эту молитву, я прочитаю, чтобы вы все были удостоверены, почему мы именно так делаем. Павел говорит, 14 стих, послание Фесянам, 3 глава. Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господина нашего Ишома Машеха, от которого минуется всякое Отечество на небесах и на земле. Смотрите. 16 стих. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Видите, начинается с Духа, и мы поэтому начинаем с чаши. Без этого ничего не происходит. Мы знаем, что всякий шаббат начинается с чаши, с кедуш, благословения чаши, плод виноградной лозы. А дальше мы читаем, вера вселится Машеху в сердца ваши». А вот здесь уже начинается преломление хлеба Машеха, через веру вселяется в сердца наши. Без духа это не работает чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий у нас сила может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, в общине его, в Машехе Ишуа, во все роды, от века до века, в меня Машеха Ишуа, Амад пишо! Амат пишу, Амат пишу, Амат пишу, Амат пишу, Амат пишу,